0: Noite bonita, noite bela. Estou cansado, porém. Faz tempo que eu não gravo Cinemalista. O Cinemalista é um podcast é, sem compromisso mesmo, né? Eu praticamente as minhas energias eu levo para o Confábulas, né? Mas eu eu adoro falar de filmes, né? De vez em quando sobre séries e eu faço esse podcast de vez em quando e porra, claro que eu um dia eu chamaria Sir Nick Ellis pra gravar comigo, né?
1: Nossa, muita hora.
0: Tanto que quando você gravou com Fábulas comigo, de certa forma a gente falou muito de cultura pop, né, cara?
1: Não tem jeito, né, cara? Porque a gente curte muito, então a gente acaba indo, o papo acaba indo pra esse lado, não tem como. É,
0: mano. Cara, eu queria, queria te fazer uma pergunta, cara. Você tem aí, logo de cara, uns filmes favoritos da sua vida aí,
1: cara? Porra, eu tenho vários. <risos> cara, é, é difícil pra mim, entendeu, separar as coisas. Então, eu vou ter que te falar que o meu filme favorito da minha vida provavelmente não é o melhor filme que eu vi na vida, mas tem a questão emocional, né? Então, o meu filme favorito da minha vida... É o um Império Contra-Ataca. Ah, garoto. Tem o
0: Verde um no recinto aqui, né, cara? Não podia faltar, né, cara? Sei, Não tem mas...
1: jeito, cara. E aí, se eu tiver que falar outros filmes favoritos, putz, vai ter uma nerdalhada forte no apesar, caminho.
0: Apesar de que ninguém tá vendo, mas na, no desenho aqui, o Nick está de journal, né, cara? Está de jornada nas estrelas Exatamente. aqui. Exatamente. Star Trek aqui, né, cara? Então provavelmente eu... ele gosta também dessa saga.
1: É, eu gosto das duas sagas, assim, pra mim não tem divisão, sabe? É, não é futebol pra mim. Star Trek e Star Wars, eles dividem, assim, o mesmo espaço. Um na televisão e outro no cinema. Então eu acho que... Se bem que, né, hoje em dia as coisas já se misturaram mais, né? Então... Você gostou
0: dos filmes do Star Trek, mano? Nesses... com o Chris Pine aí, de protagonista? Então,
1: eu gosto muito do elenco, acho a tripulação muito boa. É, eu gosto muito do primeiro filme de 2009, do DJ Abrams. O uhum. segundo eu não gosto tanto, porque eu acho que ele tenta dar uma... Ele tenta dar uma releitura na Ira de Khan, que é um filme que me amarro muito. Só que ele tenta dar uma releitura meio estranha. E tem aquela coisa do Benedict Cumberbatch ser um personagem oculto, né? Que só aparece, tipo só Você só descobre que ele é o Khan na metade do filme. Então, esse filme eu não gostei tanto. E o terceiro eu achei bem legal. O Star Trek Beyond foi sem expectativa nenhuma. É o filme do Justin Lin, né, cara Aquele cara do Velozes e Furiosos. Sim. E, porra, achei um filmaço, assim. Achei muito legal. Achei que o cara foi muito feliz. E gosto muito da, da, da tripulação. Espero que eles façam mais filmes. Mas eu acho que, por enquanto, essa franquia não subiu no telhado, né? <risos> É, mano. Cara, sabe qual
0: que é o meu filme favorito? Parece um puta clichê, assim, né, cara? Tanto que ele, <risos> ele tá em primeiro no MDB, cara. Sabe? Sim. Tipo... Sim, que, é que é um sonho de liberdade, cara. Nossa, é, cara. Assim, ele é de Caraca. 94. Eu, 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 eu assisto cara. desde que eu me entendo por gente esse filme. Mas eu nunca... Eu nunca sabe, sabe assim, quando esses filmes pa, pa, passam no SBT... E a gente sempre pega ele de madrugada pela metade.
1: Sim, sim. E,
0: e não sei porque... E, é, filmes, sei lá, de, de personagens no presídio... Eu sempre gostei, cara. É, é foda, filme né? Filmes sobre presídio, prisão... A série Oz é uma das minhas favoritas da vida da HBO que é, uhum. A vida de um presidiário é uma coisa que, eu não sei, cara, me dá um, um negócio. Prison sempre...
1: Break você se amarrava quando tava quando e é, antes é, dele é, sair, sim. né? A primeira temporada eu me <risos> então, amarrei é. demais,
0: a primeira, assim, cara. Primeira Depois é virou aquele gato e rato no meio da, da rua, sabe? Mas, assim, a primeirona, aqueles negócios de sair da prisão. Pode ser o mais galhofa possível, eu adoro coisas tá. de presídio. E eu sempre via pela metade esse filme e... Pô, que o que, que se passa nesse filme? Aí depois de, de, de grande, de, de, de pessoa com, com, com dignidade, vamos dizer assim, eu falei, tá, eu vou tirar duas horas e vinte da minha vida e vou focar nesse filme, cara, pra ver se, se realmente é um filme que vale a pena. E, cara, é, é, eu não tenho palavras pra descrever o quanto eu sou apaixonado por esse filme. Yeah. É um filme que, que me emociona de várias maneiras, sabe? Tipo, é um filme que já me trouxe várias reflexões de o que é ser culpado, né, cara? O sim, você sim. se bitolar, o cara, o cara não era culpado, mas o cara tava há tanto tempo lá, e de tantas coisas que ele fez, tirando o crime que ele não cometeu, que ele mesmo se culpou, né, cara?
1: Ele Exato. mesmo se culpava,
0: será que realmente eu não matei ela? A o mulher... sistema é
1: foda, né, cara? Então a opressão ali era muito grande. É, ele falava, pô, não matei ela,
0: eu não atirei nela, mas, sei lá, ela me traiu e talvez eu não tava dando tanta atenção, então, de certa forma, eu matei ela. e pois A é, narração exatamente. do Morgan Freeman, a, a, a parte mais emocionante que acontece muito, que, de certa forma, eu já presenciei um pouco de canto, que é do, do, do personagem mais velho da história, né, cara? Que é o, o Bob lá. Bob Gantam, que ele ficou a vida inteira na prisão e ele não conseguiu é, ser livre fora dela, né, cara? Ele se mata porque... É ele, muito sinistro isso, Ele estava tanto tempo na prisão que ele nunca... Ele não, ele não, ele não sabia nem que era um, um carro de perto, sabe? Tipo, na época dele não, não existia carro, praticamente. Ele era é. muito criança, ele via aqueles carros passando na rua, depois que ele saiu da prisão ele se assustava.
1: Que horror, cara. Isso aí me lembra, tipo, você pegar um bicho da, da natureza e prender ele, né, cara? E aí, quando você solta, o bicho não consegue mais se adaptar na sociedade, isso, porque isso, ele isso. perdeu a manha, né, de viver naquela... na selva, né? <risos> Digamos assim.
0: É, cara, e depois das tramos, o lance do... dele achar uma saída, do cara testemunhar a favor dele e o... e o diretor do presídio, é... Pega ele como contador pra lavar Sim. o dinheiro dele, não deixa ele sair, mata a testemunha, ele continua preso e você perde ainda mais a esperança. Mas é você incrível, percebe né, cara? que ele, ele, é. tá, ele tá planejando uma fuga há 20 anos e o lance dele é se encontrar com o melhor amigo dele na prisão, um final, numa praia deserta, simulando um final feliz. Cara. Cada, cada frame desse filme, cara, a própria é capa, a própria capa <risos> do filme dele na chuva. Cara,
1: é, meu Deus do céu, cara. Aquela cena dele na chuva é maravilhosa, cara. É, Mas, cara... cara, eu vou te contar uma coisa. Quando eu, quando eu era é, bem garoto, assim, eu sempre fui fissurado pelo Stephen King, né? Sim. Então, ele, um, uma vez ele lançou um livro que era tipo quatro contos, assim, e não era de terror eu uhum. falei, caramba, né? Vou lá ler. E é daí que vem esse conto do... Sim. do... é um dos quatro, o... né? É, exatamente. É o melhor dos quatro. Embora, cara, eu fui ler esse livro. Então, quando eu vi o filme, então, eu já tinha lido esse livro. Então, eu já tinha lido esse conto, digamos assim. Então, é, várias coisas é, não me impactaram da mesma forma como impactaram outras pessoas. Mas, mesmo assim, eu reconheço que o filme é um dos melhores filmes que já foram feitos. Porque... E vou te falar outra coisa, desse livro também saiu o Stand By Me, cara, que é, que é outra <risos> preciosidade, né? Sim, do, com certeza. Do Rob Reiner, cara, que é muito foda aquela história dos garotos e, e então foram dois filmaços assim que saíram desse livro incríveis. Sim. Então, cara, Stephen King, mesmo o cara escreveu terror ou não escreveu terror, o cara consegue tocar o nosso coração, né? Isso é muito legal. É,
0: cara, <risos> é, fala pra mim aí outro, um outro filme que vem na sua cabeça que te, te emocionou de alguma forma, é, ficou marcado na sua vida? E você tem alguma coisa assim de relance?
1: Pô, com certeza, né? Acho que eu vou ter que falar, pô, Fight Club, cara. Puta <risos> tá merda, velho. É o filme realmente que me pegou pelo, entendeu? pela alma, assim. Um filme que me deixou muito bolado. Então, eu acho que esse é um dos filmes assim marcantes da minha vida, cara. Cara, o ah. Chuck
0: Palonil, que ele é o, né, o autor do Nossa. livro do, do Clube da Luta. Que, que autor esplêndido eu tenho. Eu tenho o, o livro aqui dele. Eu tenho o, um outro livro que eu também sou fã pra caramba de, de terror, de gore, de suspense, de coisas mais psicológicas. Eu tenho um outro livro do Chuck Palahniuk aqui, que é o Assombro. Não sei se você já chegou a ler.
1: Não li ainda, mas tipo, esse cara é realmente respeito demais. Porra, cara, que,
0: que, que maravilhoso. Esse filme é foda. Eu tenho um, cara, que a gente já conversou sobre ele, cara, no meu antigo podcast, Nick.
2: Uhum. É, que ele é de
0: ação, né, cara? Que é o Caçador de Emoção, cara. É, pra mim é um dos filmes mais incríveis, assim, de ação, de, de filme policial, assim, cara. Tá. É, é, eu acho ele maravilhoso, cara. De 91, um que eu nasci, inclusive, 91. Cara. Né, cara. Eu adoro esse filme, cara. Você não tem noção o quanto que eu amo Caçador de Emoção, cara.
1: Pois é você me contou e eu realmente eu, eu vi no cinema esse filme quando passou e, e fiquei bolado aquelas cenas todas cara é, é muita ação né Eu acho que na época que ele foi feito assim ele foi revolucionário né a gente já até conversou sobre isso porque é, é um filme que quebrou assim o, o meio que o molde do que que era um filme de ação né para fazer eu, uma coisa
0: eu assisti ele recentemente cara assim não perde nenhuma qualidade cara eu, pois é sério mesmo cara. Os atores estão sensacionais, assim. É, cara, eu, fiquei, eu eu dei uma olhada na trajetória do Keanu
1: Reeves, cara. Nossa, ele fez cara. muito <risos> filme foda, cara. Cara, o Matrix, acho que a gente... Né, é até clichê a gente falar, porque é muito maravilhoso aquele filme, Aí, né? O cara Pelo menos o, o primeiro. Pô.
0: É, o primeiro é sensacional. O primeiro tava é. passando na HBO 2 esses dias, eu tava indo trabalhar. Faltava uma... É difícil, faltava, é. faltava uma meia hora, assim, para eu, eu, tá. eu sair de casa. Eu falei... Cara, eu vou ver esse final do Matrix. E é sensacional. Um filme de 99, bicho. É, é impressionante. E eu falei, cara, o Keanu Reeves fez Point Break, né o Caçador de Emoção. É, fez o Velocidade Máxima, que eu amo. Velocidade Máxima, com a, com a Sandra Bullock. O primeiro, lógico. O segundo, descartável demais. Pois é. Fez o, o Matrix de 99. Ficou um tempão aí sem fazer filme. Claro que ele fez outros, fez um, um de... Um de policial também, que tem até o Terry Crews também, esqueci o nome. Tá. E, e agora o cara é o John Wick, né, velho? Tipo, olha, olha Nossa, velho, ele tá. Nossa, história desse muito cara, sinistra. mano. Puta que pariu, velho.
1: E também tá no Toy Story, né, cara? Então... Ele tá no Toy Story, cara, sério. <risos> tá, cara, ele faz um personagem de ação no Toy Story, que é tipo... É um motorista de, de moto, um brinquedo que é um motorista de moto, daqueles que pulam, sabe, o Grand Canyon. <risos> é muito legal, cara. É basicamente é ele, né? Então vai ser divertido. Porque você sabe que ele tem também uma, uma, uma fábrica de motos, né? Então ele tem esse olha lance da moto. Aí,
0: velho, olha aí, cara. Será que o personagem foi inspirado nele? Ou foi uma baita coincidência Caramba.
1: aí? acho que é meio, tipo, o cara escreveu e já falou pô, se a gente conseguir o no Reeves pra esse papel, vai ser perfeito não, claro. sem nenhuma pressão aqui, produção mas se conseguir ele vai ser foda o cara, cara pô, nem vai gostar Pixar, de dublar né, cara? Imagina, né? entrar no meio do Tom Hanks ali do Porra, aquele elenco maravilhoso, né? O, o. Como é que é o nome do Buzz, né, cara? O Buzz também é sensacional. Cara, tem.
0: Só pra, só pra gente, antes da gente entrar no filme principal, tem mais dois filmes aqui que, que eu amo de paixão. Três, tá. vai. Tipo, um recente aí, que é infiltrado na clã, que entrou na minha. nos meus tá. favoritos da, Puts, da vida, cara. assim. Eu gostei tanto desse filme. Eu fiquei, eu fiquei meio, meio triste que ele não ganhou, mas enfim. É... Merecia. Não, na minha opinião, não merecia muito. Eu, eu gravei um Cinemalista sobre Infiltrado na Clã, com o Vitão. É um filme, cara, incrível. O Spike Lee conseguiu misturar comédia com um filme tão tenso desse, cara. É só um diretor igual o Spike Lee pra, pra fazer isso. Eu, eu não vejo um outro diretor conseguir fazer isso com tanta perfeição, sem estragar o filme, sabe? Você botar comédia num tema Sim. racial igual Infiltrado na Clã. E dá certo. Foi sensacional, tem, tem dois filmes da Galeofa aqui, que é a continuação, né, um é a continuação, que é o Magic Mike, cara. É... Uh -huh. <risos> é eu não sei porquê, cara, eu, eu gosto tanto desse filme, cara, desses dois filmes, porque eles são diferentes entre eles, o primeiro é, é um filme ali de, de strippers, que o cara tá tentando arrumar um... É, ele ganha dinheiro como stripper, ele trabalha em construção, aí ele tá juntando dinheiro pra sair dessa vida, e tem todo um drama envolvido, tem um amigo dele que entra na profissão de stripper, o cara se envolve com drogas, ele gasta todo o dinheiro pra salvar ele, é um filme de drama. E tá. o segundo <risos> não é drama, cara, o segundo é road trip com comédia, cara. É, é uma cara, coisa é muito totalmente diferente do primeiro, e eu falo, cara, o cara conseguiu fazer dois filmes diferentes, eu acho... Sensacional. A trilha sonora desses dois filmes são incríveis, eu gosto muito. Tá. E, e eu não sei se você é fã de terror, né?
1: Eu sou muito fã, cara. Mas antes tipo, eu queria falar do Soderbergh, cara. Pô, Fala pra sou nós. muito fã. É, Soderbergh é foda, cara. <risos> não, você tava falando Magic Mike aí. Qualquer coisa que o cara meta a mão, eu respeito, cara. Como é que pode, Mas... né, cara? Ele é, fez é, é os... e um
0: segredo, se não me engano, né?
1: Pois é, cara. Ele fez um monte de filme tipo comercialzão assim e mandou muito bem. Sim. Então, pô, um cara que realmente foda, cara, foda. Agora, você tava falando de terror, né? O que, que você ia falar?
0: Fala pra nós, é um filme de terror que vem na sua cabeça aí. Nossa, cara, pra
1: começar, o Iluminado, né? <risos> que é Iluminado. Melhor que o melhor livro. É, eu, eu adoro o livro também, eu acho que são dois, dois, dois continuações diferentes, assim. É, é. digamos assim. Acho que cada um tem o seu valor, mas assim, como o cinema... É, é o que você tava falando do, do Shawshank Redemption, né? Sim, do... sim. Liberdade. Porque é, uma coisa é o conto, o conto é maravilhoso, é uma coisa poética, linda. Agora, quando aquilo foi transformado num filme, ficou mais foda ainda. É, transcendeu a obra original. Então, acho que isso pode, pode ser dito também do Iluminado. Acho que ele foi além, assim, por um outro caminho, né? Porque o livro também é muito legal. E, pô, queria te falar também do... do do Tarantino, né, que é meu diretor favorito a gente não pode passar por esse trecho de filmes favoritos Nossa, sem falar diretor favorito, que legal, cara é pois é, dos vivos, assim, é o favorito do, dos vivos e mortos ele tá ele ali junto, pertinho do do Hitchcock, cara, que eu acho foda <risos> Vitão, o Vitão, ele é
0: fã do Hitchcock, o Vitão que grava comigo aqui. Nossa, cara. Todo, Hitch... Tudo, que eu, tudo que, eu, que eu converso com o Vitão, ele bota uma referência de Hitchcock assim em qualquer coisa. assim E faz sentido mesmo, cara. Dá pra ver que o cara gosta muito do
1: trabalho do Hitchcock, mano. É lindo o trabalho dele, cara. E, pô, desde a fase lá da Inglaterra, dos filmes mudos, assim, eu vi um monte de coisa. Até a fase americana que ele fazia os filmões. E, pô, se a gente for falar de diretor vivo e morto, tem... Orson Welles, né, cara? Sim. O pessoal... É, o Cidadão Kane é muito, muito incrível, cara. Provavelmente é o filme mais incrível, assim, que, já, que eu já vi, assim. Olha aí. Eu não, pode não ser o meu favorito, assim, porque, né, a temática de, de Star Wars, assim... É... <risos> não
0: tem jeito, né,
1: cara? Pô, fui ver um filme com 10 anos, né, cara? Imagina. Bateu muito forte, mas, pô, Orson Welles, né, cara? Pega John Huston, pega muita gente boa, cara, que, que, que já foi também. Então, né... Então, acho que a história do cinema, é a graça é essa. Tem muita coisa nova sendo feita, incrível. E tem muita coisa legal, assim, que ficou pra trás e que a gente pode rever e, e curtir filmes antigos, né? Sim. Não, cinema não tem... É que nem um ser humano, assim. Cinema não tem idade. Se o cinema for maneiro e bem feito, né? Sim, Você sim. pode ver... Pô, o teu filme favorito é de 94, né? Pô, é. Meu filme favorito é de 1981, sei lá. Então, pô, é uma loucura
0: isso. Fudido, fudido, cara. É, eu, eu, eu acho que eu vou gravar ainda um cinemalista sobre filmes de terror, indicando um filme de terror que eu sou apaixonado, mas eu já vou dar um, uma pequena introdução que esse é um dos meus favoritos. É um tá. filme que eu assisti assim boque aberto do começo ao fim, porque o começo é muito pesado já. Que é pra você... Ah, oh, meu Deus, cara. Eu não esperava que acontecesse isso. Principalmente por ser um filme coreano. eu não tinha. Nossa,
1: uma... cara. Putz, parou. <risos> eu, eu amarro muito o cinema coreano, cara. E pra você ter tá noção, a minha como língua. eu era
0: leigo, como eu era leigo do cinema coreano, eu não tinha noção o quanto que eles mexiam com gore com terror. Assim, tá. sabe? E a primeira cena do cara picotando a mulher assim, eu falei, gente, será que eu vou conseguir ver até o final esse filme? Um filme de 2 horas e 23, assim, que é Eu Vi o Diabo, I Saw the Devil. I é, Saw the Devil. De 2010. Uh -huh. E, assim, cara, é, é, um, é, um dos, é um melhor filme de serial killer que eu já vi. Que é um cara, é um psicopata, ele mata por prazer mesmo, assim, sabe? Tipo, tá. começo do filme já mostra o cara filando igual açougue a mulher, assim, sabe? Eu, gente, ô louco. <risos> e, e, tipo assim, aí... Beleza, ele foge e tal, ninguém sabe. Ele sai matando a galera e tem um policial na trama, que ele parece bastante com o Jet Lee no filme, assim, mas não é ele. Tá. E o filme, cara, eu não sei em que foi inspirado. Com certeza foi inspirado em alguma coisa que no meu subconsciente está, mas não consigo lembrar que é uma coisa de gato e rato. Tipo, o, o psicopata ele é capturado é, logo no começo do filme, assim, sabe? Tipo, ele já é capturado numa parte de uma estufa lá, que ele. Ele mata tá. mais uma menina do colégio lá e o policial acha ele, o policial fodão, um detetive de primeira. Só que ele não mata o psicopata, cara. Ele, Entendi. eu acho que ele só machuca ele, joga ele tipo num, numa vala e vai embora. Ele quer machucar o cara e, e o cara pro cara fugir e ele buscar de novo. Essa briga tipo, eu vou tá. machucar você, você vai fugir, eu vou atrás de você de novo. O filme é basicamente isso, né, cara? E, e esse suspense tipo, o cara, o cara não fica com medo do policial, o policial machuca ele, ele foge assustado mas o cara continua a cometer os crimes e uma das cenas mais incríveis assim, de carnificina que eu já vi é desse filme também que é uma cena que ele aparece do nada dentro de um táxi começa a esfaquear todo mundo no táxi. <risos> <risos> Entendi,
1: que tendia, que valheira, cara. Cara,
0: é uma cena incrível, porque o táxi tá em movimento numa estrada, ele aparece, a... não sei se era um táxi ou uma van, não lembro, mas assim, ele aparece atrás e começa a esfaquear assim o motorista e o carona. Eu, puta, tá que pariu, velho. Que foda, que foda. O final também é, é esplêndido, sabe, do jeito que resolve o policial, cara. Louco, o policial fica louco. Tipo, tem um ponto que as autoridades falam, cara, você, não, você tá gostando do que você tá fazendo com o assassino, cara. Você tá gostando. Você tá sentindo prazer em, em correr atrás do cara e soltar ele, sabe? Virou, Sim, uma, tipo... virou, uma, virou uma tortura, cara. É incrível esse filme, cara. É, tipo, recomendo muito quem tá ouvindo aí assiste esse filme, quem gosta, né? Já aviso já mais uma pois vez é, um filme muito é. pesado. No começo já mostra que, o que, que ele tá... Mostrando mesmo, qual a proposta dele, mas quem gosta de, de terror, de coisa mais de psicopata, é um dos meus filmes favoritos de terror. Tem outros também que eu vou indicar num episódio exclusivo aqui. E. Boa. E é incrível, cara, esse filme, velho. Você viu aquele é, train, train to Busan? Sim, Invasão Zumbi, tu... né, cara? Eu gostei é, bastante. Nossa, esse é muito
1: maliano também, coreano, né, que... cara? Excelente. Os
0: caras sabem fazer filme, fiquei impressionado, sabe. cara. Que a gente Uma fica eu... essa
1: bolha americana, pelo menos eu. Pois né? é. Uma e... coisa que eu penso, assim, é que, por exemplo, o japonês e o coreano, eles viveram, cara, situações de guerra, né? O povo, né, eu digo assim, terríveis. Então, isso aí eu acho que passa um pouco pro cinema. E, por exemplo, o japonês tem aquele filme João, né, cara, que é bizarramente sinistro, depois foi adaptado para pro cinema americano. O... E também tem aquele Audition, não sei se você já viu esse, cara. Isso é audition, não. Mas... Mas eu recomendo. É <risos> uma paulada esse filme. Tá vendo? A gente,
0: a gente fica tanto nessa bolha de filme americano que na verdade é eles que copiam filmes dos est é, estrangeiros, né? O é. próprio Hack, que é um dos meus favoritos também, de 2007, Sim. eles copiaram pro Quarentena, que é um lixo. O é um Funny lixo, Games, né? de 97, que, que, é, que se chama Violência Gratuita, em português, que é dois adolescentes torturando uma família. Os americanos copiaram, fez um puta, control C, control
1: V, sabe? E Ah, tá, é, eu sei qual é esse filme também. Pois é, tem um monte de refilmagens, né? E, e eles estão tentando, <risos> eles vão tentando fazer uma história legal, né? Até para fazer para ver se dá certo, né?
0: A gente falou um pouco aí, eu, eu ainda falei mais ainda, né? não calei a boca aí no começo da introdução <risos> sobre os nossos filmes favoritos aí, né? Eu, eu não consigo falar Tirando o Som de Liberdade, o meu filme favorito, sabe? Tirando ele, eu falo um dos meus favoritos, os que eu mais gosto. assim. E hoje eu vou gravar sobre um dos meus filmes favoritos também. né? Mais um filme que, que a primeira vez que eu vi eu me emocionei demais. Né, cara, principalmente com os finais do filme. Eu, porra eu, eu me emocionei demais e, e chamei meu querido amigo Nick, que ele disse que assistiu, assistiu mais uma vez. Eu falei: vou assistir de novo pra ver se é tudo isso mesmo. Ou só eu que tô com uma vaga lembrança de uma época boa? Não, o filme é excelente. É excelente. De do, do, do um gênio do, do, do cinema que é o Aronofsky, né, cara? Que é Gênio, O cara. Lutador, cara. O Lutador, filme de 2008. Eu vou até colocar O Lutador no Google aqui. O Lutador. Dá um enter aqui. Porque tem outro filme chamado Lutador, né, cara? Que a galera pode confundir, que é de 2006. Que Sim, esse aqui é. é de...
1: Então Christian Bale, né?
0: É, não, não. É, tem esse também, inclusive. Tem um, tem um que é uma ah, saga, tá. O Lutador, assim que é na prisão, que é uns lutadores de presídio e hum. tal. Tem até aquele Scott Actings, que ele é um lutador que... dublê também e tal. Não é esse, né, cara? É o filme The Wrestler, o lutador 2007. O lutador 2008, perdão. Então, você Isso. que tá pesquisando aí, coloca o lutador 2008 do diretor Aronofsky, né, cara? O... O... e é esse filme aí que a gente vai falar hoje The Wrestler, né, tipo, luta livre, né daqueles caras de luta livre cara, o que que eu posso dizer, eu vou até dar uma introdução aqui, que é com o Mickey Herc né, cara, o cara era um galã aí na década de 80 Sim, e, e eu posso até comparar ele, eu não sei se o Nick vai concordar comigo, com o Robert Downey Jr. a trajetória cara. mesmo do Robert Downey Jr. claro que o Robert Downey Jr. se deu melhor assim, né, na vida, graças ao... Homem de Ferro, mas o Robert Downey Jr. nos anos 80 ali também era um galã, o cara se envolveu também com drogas, com alcoolismo tal, se envolveu as merda, foi preso e tal, e a Marvel chamou o Robert Downey Jr. pro papel de Homem de Ferro principalmente porque ele é igualzinho o Tony Stark nos quadrinhos, é um cara arrogante, é um cara que se acha, é um cara poderoso, e o Robert Exato. Downey Jr. é assim, sabe, eles falaram, vamos chamar esse cara
1: pra fazer ele. Além de ser visualmente igualzinho ao Tony Stark, Então, né? tipo pois assim, é. É, é o papel da
0: vida do Robert Downey Jr. Assim. Eu, não, eu não lembro de outros papéis dele depois de Homem de Ferro. Nick, com certeza, deve saber. Manja mil vezes mais do que eu, né, cara? cara... Mas eu, eu, eu lembro do Robert Downey Jr., eu lembro do Tony Stark. Não tem como, cara ele tá marcado. É. Eu, no lugar dele, eu tatuaria Tony Stark na, na pele, sabe? Porque, graças a ele, salvou a vida dele, de certa forma.
1: Tá podre de rico e os carai, né? Sim, sim. E ele, ele... ele foi indicado ao Oscar, né, cara? Em 92, eu acho, por, por Chaplin.
0: Ah, é verdade. Papel ele lindo. Ele fez o assim, Chaplin. Cara. Exatamente, exatamente. Pra tipo, você ver como tá tão apagado os outros papéis, o tanto que foi Pô. icônico a carreira Mas dele nos cinemas.
1: Depois, né? depois do... do do Iron Man, acho que o, o papel mais significativo dele, cara... Sherlock, é, né? É, mas é complicado, né? Eu acho que ele, tipo, acabou dá, virando cara. aquele personagem, é, virando aquele ator de, de um só personagem, porque é muito difícil pra ele agora sair disso. Bom, agora ele vai ter que sair, né? Sim. Não tem outro jeito, né? Sim. Agora ele vai ter que sair.
0: E o Mickey Herc, pra mim, é praticamente a mesma coisa também. O cara é, se machucou muito também, e ele Deformou muito o rosto dele durante a vida dele, né, cara? Se eu não me engano, ele lutou também.
1: É, e... o problema dele foi esse. Ele entrou numa. Ele era o galã, né? Sim. E aí acho que ele entrou numa de não ser mais o galã. E aí ele resolveu virar lutador, né? Sim. Então, profissional mesmo. Então, Olha como aí... a
0: vida imita a arte, cara. Olha como a vida imita a arte. Aí chegou Aronovsky que falou: Ô oh, meu Chapa, chega mais tem um
1: papel <risos> da sua vida. Porque esse sim, cara, é o papel da vida. Se bem que, olha, vou te falar que o Mickey Herc fez tanto filme bom é. Que é difícil. Tem muito um que dele eu poderia no ter falado. De eu gosto dele no próprio de
0: Ferro. gosto dele no próprio de Ferro também, cara. Sim,
1: pois é. Mas ele já tava no modo full <risos> The Wrestler, né? Então é... Mas é, tipo, ele antes dele virar é, 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 esse, esse, digamos, Hulk, assim, é, ele já tinha. Ele fez, tipo, Angel Heart, que é um dos meus filmes favoritos do Alan Parker. Sabe sim, qual é? Aí. O Coração Satânico. Sim, sim. esse, Pelo, por filme por esse nome é uma loucura. É uma loucura esse filme, uma loucura E ele tá realmente bem galã Ele bem, bem magrinho, bem novinho é, Mas cara. acho que é isso que você falou, cara Eu acho que ele deu uma pirada mesmo deu uma Ele pirada. fez aquele filme maravilhoso Do, do, do Coppola Que é Rumble Fish, sabe Que é uma, ah, sim. um monte de, de, de adolescentes e garotos assim, Mais jovens, é bem legal também
0: O cara teve uma carreira bacana Antes, do, antes do, desse filme, né, cara Sim. E, cara, aí Aronofsky chegou nele e falou Meu chapa, vem aqui, vamos, vamos fazer um filme Tem um papel da sua vida Você vai ser você, simplesmente isso Exato. Sabe aqueles filmes Que eu vejo Esse filme, eu esqueço Que é um filme, cara Tem uma cara de documentário, tem uma cara de Filmando a vida de uma pessoa Simplesmente, cara Eu não consigo é. ver uma atuação ali No bom sentido mesmo, cara É tão incrível, é tão real que eu não vejo atuação, cara. Eu acho que eu tô vendo um reality show de alguém,
1: sabe? É, yeah, e é incrível que não é chato, né, cara? Tá você tá, doido, tá vendo a, a vida acontecendo ali, e, mas ele, o Aronofsky consegue fazer, tipo, um fragmento da vida que fica tão interessante pra você, porque ao mesmo tempo que é tão real, tipo, não, é, é o que você falou, não tem nada encenado ali. É, ali é a vida do Mickey Hurk que tá ali. Então... É pois muito é. tipo, ele tá botando a alma dele naquele papel. Cada olhar que ele dá, né, pras pessoas, Sim. você sente pros fãs dele, pô, é que loucura aquela relação dele com os fãs, é, cara. cara pô.
0: Ele, ele faz um personagem ali, o Carneiro, né, cara, o lendário Carneiro, tanto que no começo, Exato. isso <risos> que eu acho incrível: que o, que o diretor ele não, ele, ele não precisa mostrar a trajetória do Carneiro. Na, na introdução do filme, mostra uns pôster de como foi a vida do Randy Carneiro nos seus 20 anos de carreira e mostrando é, Carneiro, Carneiro Carneiro, <risos> e o filme nem começou ainda, você fala, pô ele teve uma trajetória, ali você vê ele teve uma trajetória bacana e depois corta a cena dele sentado é, pra mais uma luta, só que velho né cara, yeah. já velho, já praticamente aposentado, você vê ele já com a cara enrugada, um cara cansado, sabe? Você ainda não, você não sabe se ele ama fazer aquilo ainda, ou se é porque ele só tem aquilo, ainda você não sabe, né, cara? Depois você vai saber, mas você ainda não sabe, você só vê um cara velho, cansado, ali eu já fico com dó do personagem, com uma pena, porque ele já traz um peso e Sim. mostra o que é uma luta de wrestler, né, cara, mostra uma luta completa uma coisa que o diretor, ele mostrou aquele lance da câmera, nas costas do personagem, há várias cara, vezes no filme, né, né, né Nick
1: aquela luta, eu, eu senti cada porrada daquela luta, assim, na da pele, porque é muito verdadeiro aquilo, né, cara? É, tipo, é aquela coisa, não, os caras estão tão encenando, você é, pensa em wrestling, você pensa nisso, né? você pensa que é, é uma encenação, mas ali você já vê que é, o buraco é mais embaixo, né, cara? Você vê que <risos> eles, eles levam, né? Pô, tudo bem que não é uma briga de verdade, mas eles levam o negócio muito a sério, né? E, e mais e... uma
0: vez, assim como <coughs> o filme que eu já gravei aqui, o Creed 1 e o Creed 2, apesar Nossa. de ser filmes de boxe, não é um filme sobre boxe,
1: né, cara? Exato. E
0: esse também, cara, é, pra mim é um filme sobre sobrevivência de alguém, um filme sobre uma pessoa que só sabe fazer isso da vida, e ele luta, ele sai machucado, e depois ele vai, assim como muita gente, muitos artistas e tal, depois vai apagar suas angústias, enfim, os seus problemas em casas de shows, em casa de stripper, e ali é apresentado mais um incrível personagem mais uma personagem que é a Marisa Tomei que tá cara. espetacular em todos os sentidos possíveis nesse filme, e como essa atriz é bonita e não envelhece eu fico de cara como que essa, essa, essa atriz não envelhece, cara. Ela tá a mesma é incrível, coisa cara. na série Empire, que eu assisto, que é uma série de hip-hop, e como tia meia tia do Peter Parker, tá a mesma
1: coisa, cara. É, esses 10 anos, pra ela, tipo, não rolou, né, cara? Não rolou.
0: É, pessoas que não envelhecem, né? Keanu Reeves, Shakira, é, Marisa Sim. Tomei, sabe? Pessoas que não envelhecem, e ela faz uma stripper como qualquer outra stripper, porém, eles têm um vínculo, né, cara? Eles Sim, já têm cara. uma amizade ali, de certa forma, uma amizade de que ele gosta dela. Eu não sei se no começo do filme já mostra que ela gosta dele, mas olha que é legal, cara. Eles têm uma profissão, porém eles têm um grandes problemas por trás dessa profissão. O, o O Carneiro tem um grande problema, que é a família. Ele é um cara extremamente sozinho, ele não tem ninguém, ele tem uma filha que... Ele quis esquecer. Isso que é impressionante, cara. Eu acho que eu nunca vi isso na história do cinema. Um personagem que tem problemas familiares, mas apesar sei lá, um divórcio, um problema com a esposa, não pagou pensão, ou a esposa não deixa ver a filha, não. Ele quis esquecê-la, né, cara? É. E esse que é, o gr é, a, é a grande trama né, do filme. A solidão de uma pessoa que só tem uma coisa na vida, uma coisa que ama. E a cena da filha dele, Nick, é, assim as duas cenas né, que principais é incrível,
1: cara. Eu Porra,
0: amo cara. a parte que ele. Da primeira vez que ele chega nela, aí você descobre que ele tem uma filha, cara.
1: É, é muito sinistro, cara, porque você vê que ele tá tentando, né, cara? Isso é, que, isso é que dói mais, eu acho. Porque não é como se ele já tivesse desistido. Ele tinha desistido realmente, mas é. Naquele momento do filme ele tá tão sozinho, ele tá tão fudido que ele fala, cara, minha filha, cara, acho que foi a própria Pam, né, a própria Cassidy que fala pra ele, pô, tua filha, cara, tu tem uma filha, e aí ele resolve ir atrás, né, e a, a Evan Rachel Woods também, cara, que menina mar maravilhosa, sim, né, atriz. Sim, cara,
0: sim, sim, cara, sim. A
1: filha, né, porra, que ah. é a Dolores, né, do, do Westworld, né, cara, é hoje É verdade, em
0: dia. cara, Agora, que, agora atriz, que você falou, cara.
1: baita Puta. atriz tá muito
0: diferente, nossa, ela tá muito tá, bem mais nova tá novinha, né? nessa né? época. Pois né? é,
1: bem mais nova. Mas cara, eu acho essa relação dele com a filha incrível, porque ele tenta né conquistar ela, cara, e ele consegue conquistar ela, ele consegue tocar o coração dela, né cara?
0: Sim, cara, ele, ele até chama a, a Marisa Tomei, a stripper para ir na loja comprar uma roupa para menina já meio que quebra o protocolo porque eu não posso sair com clientes ela falou. Exato. eu não posso criar esse vínculo tal mas você percebe que tem uma diferença ela meio que ela, ela gosta do cara ali que é uma aproximação melhor ela vê ele diferente não vê ele como os outros caras tem uma cena Sim. que ele defende ela de uns adolescentes idiotas lá ela tentando dançar os adolescentes chamando ela de velha, Falando, ah, não sei o que, aí ele vai, chega e expulsa os caras. Você vê que eu gosto dessa relação dos dois. Ele, mesmo assim, ele paga a dança pra ela, como se fosse um cliente. É. E ele se encontra com a filha finalmente. Ele descobre que a filha é lésbica logo no começo. Você vê a outra moça abrindo a porta. Ele já desconfia. Ele chama ela pra conversar. E o diálogo é muito bacana. A cena que eles estão parados lá e ele fala que ele tentou esquecer ela de alguma forma e ele não tem ninguém, e ela acha que ele só procurou ela pra cuidar pra ela cuidar dele, ele explicou que não, quando ela abraça ele ali, ela pega no braço dele pra andar junto, meu coração já esquentou naquela hora ali, eu falei, pô, que, que, que maravilha, porque porra. família é tudo, né, Nick, porra, aí é. é um cara que não tinha ninguém e o cara conseguiu se aproximar da filha depois de velha, ele não viu ela crescer e eu falei, nossa, que estranho, o filme já meio que tava se encaixando Logo na metade do filme, ali né, cara, e depois mostrou mais um pouco do que é a luta. Você vê como é uma coisa ensaiada, porém é tão perigosa quanto um FC, sabe? Exato. Tipo, os cara pega gilete, esconde no pulso aqui com esparadrapo. Na hora que eles caem no chão, ele se corta de propósito para simular que realmente foi uma pancada.
1: E... Isso é muito legal, cara. E tem uma é, cena... Dizer, é horrível, que luta... né? Mas é, é, é muito horrível. legal a cena. É,
0: o show é incrível, mas os caras se machucam de verdade. Numa outra Sim. luta lá, o cara caiu em arame farpado, entrou na costela do cara, tomou vidrada na cara, sabe? Se machucou de verdade. Você vê que não é brincadeira, cara. E ele já tá sofrendo, ele tá com um problema no coração, né, cara? Ele desmaia, ele sofre um infarto lá. É por isso que ele se encontrou com a filha, né? Pra avisar que ele... Ele fez uma ponte de safena aqui, ele se machucou, operou, e aí que ela ficou puta, né? Que ela falou, pô, você só veio me procurar porque você é, levou um infarto, eu não vou cuidar de você e tal. Só que eles se resolvem, né? Mas aí é, uma, é um segundo ato do filme que eu, eu, eu fiquei com muita pena dele, que ele não pode mais lutar, é, o que ele, é a única coisa que ele sabe fazer, mas é. o coração dele tá muito fraco. E ele vai trabalhar em um emprego normal, né, cara, ele vai trabalhar num frios ali, e é. até que ele se dá bem no começo, ele começa a atender os clientes todo felizão, mas não é o ambiente dele, é o tamanho do cara, velho, de toquinha, sabe, tipo...
1: Não, isso é legal a gente também falar do, do, do chefe dele, né, que é um escroto completo, né, é né? aquele cara que, tipo, aproveita que ele tá naquela situação de merda, né, de, de ter que trabalhar, tipo, é, num negócio que não é o dele, assim, pra escrotizar, né? Então ele fica o tempo inteiro sacaneando o Mickey né, cara? Ele fica o tempo inteiro sacaneando o personagem e... uma hora, né, cara, ele, ele, ele perde a paciência com aquilo. Sim, ele perde a paciência aquilo. Você já perde a paciência, é, ele, a perde, gente... ele
0: perde principalmente porque acontece uma coisa muito merda, né, cara? É. Ele, ele resolve os problemas com a filha, ele não pode mais lutar, mas ele tá bem com a família. Mas ele tinha combinado de sair pra jantar com a filha num sábado à noite e ele, infelizmente se envolve com drogas e,
1: e, e um mundo é, da, a... da
0: putaria solta e ele esquece ele sai com a
1: Cassidy né, toma um, ele, ele quer sair com a, com a namorada mas ela não, não quer se envolver quer. com clientes cliente né, e aí ele acaba saindo com uma fã e aí ele mete a cabeça na, na, nas drogas e tal e e acaba esquecendo a filha, né, cara? E o aí... cara
0: acorda de manhã, vai para ele, ele acorda na casa da, da, da moça, vai pra casa, dorme mais um pouco. Aí quando ele acorda, levanta, bota o casaco, ele chega na geladeira e vê a foto da filha lá, ou algo Nossa, que lembrou cara. a filha, ele fala, God damn it, esqueci! Bate a cabeça na geladeira e vai atrás da filha, e mais uma vez ele perdeu essa chance de. De se desenvolver com a filha novamente, ter um relacionamento bacana com a filha. E ali que cara, ali que eu fiquei muito triste, cara, porque é a primeira vez que eu vejo ele chorando mesmo, a filha não quer é. mais ver ele, porque mais uma vez ela ficou duas horas no restaurante esperando ele. Olha, olha o que, eu, olha o que eu tô conversando com o Nick, cara. Olha essa vida que pode ser muito real, cara. Olha o tanto que é real isso daí, cara. Problemas muito, familiares, cara. cara. Problemas familiares. E ele vai trabalhar no emprego merda que não tem nada a ver com ele triste por ter falhado nessa missão com a filha e ali, tipo, já perde a paciência já pega um potinho de batata dá pra senhora, a senhora, não, eu quero menos aí ele vai lá tira, coloca, não, quero mais ele vai lá bota e tal
1: <risos> a mulher tá escrotizando ele o total né,
0: deixando ele louco né cara, aí vai lá, corta um queijo aí chega o cliente e fala, peraí, eu conheço você, hein você não é o, o, o Randy Carneiro Robson? Aí ele, não, não sou eu não, não sei o que. Cara, eu acho que é você, você é muito parecido e tal. Cara, é você, você é o Carneiro, cara, o astro dos anos 80, não sei o que. Aí eu não sei o que acontece na cabeça dele, até o Nick, o Nick pode falar, que ele dá um murro na máquina de cortar frios lá e se machuca de propósito. Mas eu não sei se foi Sim. de propósito ou porque ele realmente perdeu a paciência, ou ele quis sair de lá, porque ele quis voltar a lutar depois dessa cena, né? Ele é... foi no orelhão que ele tinha cancelado todas as lutas com os empresários e voltou a agendar as lutas. Aí eu não sei se na sua interpretação ele ficou puto e largou tudo ou ele fez de propósito porque o cara reconheceu ele e ele... Ele teve esse insight que é um fã, ele falou, não, é a única coisa que eu sei fazer, é isso, meus fãs. Ele voltou porque ele quis.
1: Eu acho que ele tinha bem separado assim, a vida dele trabalhando no supermercado da vida dele de lutador. né? Na vida de lutador ele era aquele personagem heróico, aquela pessoa que as pessoas amavam e, e sentiam admiração. E ali ele era, ele estava gostando também, como você falou no começo, de, de atender bem as pessoas. Ele fazia aquilo muito bem, né? apesar dele achar que não ia fazer. Então, na, e tem uma outra cena antes que ele reclama com o chefe que o nome dele no, <risos> no crachá tá Robin, né? Que é. o nome dele, na verdade, é, o nome real dele era Robin e o, e o, o apelido dele é Randy. E ele queria que fosse Randy. Sim. Então, na hora que o cara viu que ele tava lá, que o cara já sabia que o nome dele era Robin. Então, putz, acho que foi uma coisa muito humilhante. E aí também, como isso aconteceu logo em seguida da questão da velhinha que ele já tinha perdido, o digamos, o, o pavio dele já estava queimado naquela hora, porque ele já tinha perdido a paciência com a velhinha. Quando o cara chegou, foi só tipo a gota d'água, assim. É. Aí eu acho que ele realmente <risos> perde a cabeça e... Aí ele sai, tipo, pagando geral pro chefe, entendeu? Aí ele, ele já pega o sangue, já bota na testa. Aí eu acho que ele já encarna o, o, o carneiro, né, e fala, vamos lá aqui para fazer o um show mesmo, o pessoal quer show, vamos lá, e aí sai chutando tudo, então acho que ele fica puto e ao mesmo tempo ele também tem aquele sentimento de exultação dele lembrar quem ele é, né, ele fala, putz, eu posso estar tá morto, mas lá no, no, no ringue eu ainda sou o carneiro, cara, então as pessoas me amam, sim então acho que isso aí deu uma força para ele, para para decidir qual é qual é o destino dele, né? Infelizmente, é, a outra não é o que a gente
0: queria, né? É não é que a gente queria. A, a, a outra personagem, né? A Marisa Tomei, ela também tem um tem um filho, né? Cara, que ela cuida, ela é mãe solo aí, mãe mãe solteira e ela tem esse problema por isso que ela não quer se envolver e tal. E eles até tem uma tem uma pequeno essa pequena conversa naquele bar, né? Que eles se encontram para tomar uma cerveja, ele beija ela, ela, fala que não pode se envolver. Quando ele, ele tá arrumando as, as bagagens para colocar na van para viajar a luta, ela encontra com ele, pede desculpas por, por ter sido um pouco rude com ele no bar, ele fala, não, tudo bem. Ela pergunta, onde você tá indo? Ele fala, tô indo lutar. Ela, ué, mas você não pode, seu coração. Aí ele vai e fala, me encontra lá se quiser ir. Beleza, aí eu gostei dessa cena porque ela voltou a trabalhar e ela tava dançando lá e ela não tava lá, ela tava dançando, mas com a cabeça nele, e ela abandonou tudo, né, cara, ela saiu é muito antes legal, do horário, né? foi atrás do cara, isso eu achei impressionante, ele já tava meio que chegando lá, e antes de, dele entrar, que já tava chamando ele, ela aparece, ele fala, e cara, eu imaginei, tipo, eu sendo ele, e aparece a pessoa com quem eu gosto, é, vindo atrás de mim, cara. Oh, isso daí, pra qualquer pessoa, é incrível, cara. Você tá Nossa. indo pra um lugar... Aquelas cenas clichês de comédia romântica, sei lá. Você tá fugindo pro aeroporto, chegou o amor da sua vida no aeroporto correndo atrás de você, sabe? Mas de é. um jeito muito desesperado que ela fez. Ela chegou correndo, afobada,
1: pagou o ingresso pra entrar. O que você hum. tá fazendo aqui, cara? Eu fiquei o tempo inteiro, quando eu vi pela primeira vez, pensando putz, ela vai descer... E aí ela vai gritar lá embaixo, falando, putz, não, eu tô aqui, para. Mas, pô, não é esse tipo de filme, né, Gabriel? Ia ser amigo? muito
0: Adrian, né, cara? <risos> Exatamente,
1: esse... é. Não é um campeão esse filme, né? é outro filme.
0: <risos> <risos> Quando eu viro o meu boné, né, cara? <risos> Exato. <risos> Ia ser muito clichêzaço assim, e, por falar nesses finais assim, o filme tem uma hora e 45 mas parece que tem 50 minutos, cara.
1: Ele passa rápido,
0: muito rápido, cara. Tipo, é. ele resolve o problema com a filha. Parece que depois de cinco minutos acontece a merda de novo com a filha. Sabe? Tipo, é muito rápido, cara. Só tem duas cenas no, no Frios que ele trabalhava. Tem três lutas, se eu não me engano, mais rápidas. Assim, o filme é muito bem resumido, sabe? É perfeito, cara. Ele, ele é perfeito do começo ao fim, cara. Não tem firula. Os detalhes... É, sempre quando ele entrava nos rings os planos sequências nas costas dele, que ele tá andando no corredor, tem o mesmo plano sequência quando ele tá trabalhando no mercado, ele tá foda. lá tipo, como se fosse um camarim olhando pro espelho e colocando um crachazinho Robin aqui, ele passando nos corredores do açougue lá do Frios, e a câmera atrás, e você vê lá de fundo a galera, Carnero, Carnero, não, <risos> ele tá indo trabalhar no mercado, cara. Ó, cara sabe esses cê...
1: detalhes, velho? É foda, né, cara? Não, e não tem nada gratuito no filme, né? Tipo, todas as cenas de, de, de dança da, da Marisa Tomei, da, da Cassidy, da Pam, que vira Cassidy, né? Sim. Quando ela vira stripper. São todas, cara, tem um propósito né? dramático na, claro, na, no filme. Claro. E não só aquela maravilhosa na qual ela para no meio e fala, caramba, o que, que eu tô fazendo aqui, né, cara? O sim, cara vai sim. lá se matar e eu tô aqui de bobeira. Não só essa, mas todas as cenas ela tá passando por algum momento, então ela tá... Lidando com alguma coisa e isso fica bem claro. Tanto que ela foi indicada também para o Oscar de melhor atriz coadjuvante, né? Junto é, com esse ele.
0: filme venceu dois Globos de Ouro, se eu não me engano, cara. Eu não sei se venceu o Oscar, eu não, eu não, não sei é. se venceu. Globo de Ouro foi... tem dois, né,
1: cara? É, ele foi indicado ao Oscar de melhor ator e ela para o Oscar de melhor ator coadjuvante, mas nenhum Nossa. dos dois ganhou. Queria mas muito o Golden Globo ele, ele ganhou,
0: é. É, ele ganhou melhor ator e melhor canção original. Né, é. Pô, a trilha sonora desse filme também é uma coisa espetacular, é assim cara, é, eu não sei a sua opinião pra mim assim, é um dos melhores trabalhos do, do Aronofsky, cara, eu gosto muito do do, do filme é. Jack, eu gosto muito desse mais novo, mãe eu não gostei tanto eu vou, eu vou dizer pra você mas cara. pra mim o melhor, melhor filme assim, cara dele é o Lutador, cara é uma filmografia das filmografias dele, Lutador para mim é um dos meus favoritos, não sei você aí
1: Pois é, então é, tem esse problema da questão. É, é, cinema é uma coisa totalmente pessoal, né? Porque é um negócio que mexe com emoção e você sentado lá na sala. E, enfim, então cada filme toca uma pessoa de uma maneira diferente. Então, pra mim, o meu filme favorito, do Aronofsky, é mãe, porque. Olha eu, aí, cara. É, eu fiquei muito, muito bolado com esse filme, entendeu? Depois que eu saquei assim, toda a, a grandiosidade da proposta assim, dele, eu falei caramba, cara, o negócio realmente me, me abalou, ele me abala assim, tanto com uma leitura uma rasa, assim, de um filme digamos, de fantasia, quanto na leitura assim, digamos, religiosa da, da coisa sim é,
0: claro, que não desmerecendo <risos> os outros filmes da Aronofsky, pô, o cara fez cisne sim. negro velho, tipo pois pô, é, cisne cara, negro é, é maravilhoso é o, é, o, é o papel da vida da Natalie Portman né é,
1: é, é, o outro negro filme e... dela,
0: se não me engano Aquele que ela é criança ainda, com o Jean Renault também é excelente. Ela tá incrível Sim, naquele é um profissional, filme. profissional, é. Ou profissional. Mas Cisne Negro, realmente, pra mim, é o papel da vida, dela, da vida dela. E também, cara, ele fez o Requiem para um Sonho, cara. Que é, é um puta cara. filme bad vibes pra caralho. Muito. Mas é muito bom, <risos> velho. É muito bom, cara. Então, tipo, o Aronova está de parabéns, assim. Mas é, o lutador, filmes de luta também é uma coisa que me pega muito no âmago do meu ser, porque tipo assim, filmes sérios filmes bons mesmo de luta, não são sobre a luta em si, né, cara é sempre superação essa parada meio familiar, Sim. o Creed 1 Creed 2, eu amo de paixão nossa, sabe? é maravilhoso não, né? é incrível, cara, o Creed 2 o lance da filha dele, que eu já falei aqui dele não conseguir se encontrar cara, é, é incrível, é incrível assim, mas dos filmes de, de luta, vamos falar assim, o lutador tá no topo, cara é, uma grande, é, é um grande documentário disfarçado de filme, vamos dizer assim, cara, da vida do Mickey Hurry que sabe, tipo...
1: Pois é, cara, porque é um filme muito, muito, que a gente tava falando lá no começo, é um filme muito real, né, então é, é um filme que, tipo, ele não faz, tipo, não tá te enganando em momento nenhum ali, ele não tem saídas fáceis e, porra, para agradar ao espectador, não, ali, meu amigo, é a vida real mesmo, então a paulada é, vem nas nossas costas também, não é só nas costas do personagem.
0: É, com certeza, cara, fica aí a, a nossa indicação, né, cara, nos meus favoritos aí da vida, com certeza, de wrestler ou lutador. Certeza. Nick, é, a Sala de Justiça voltou, né, cara? voltou, estamos é...
1: animados, estou tô editando, inclusive olha toda toda. Aí, cara, hoje aí. deve sair programa novo. estamos é. animados. Fala com animado. a galera aí, cara, do seu podcast, fica à vontade aí. Pois é, meu meu, o meu podcast é editado, é publicado lá no meio beat e que, que é o meu meu site antigo, né, onde eu escrevo. E a gente está saindo toda semana. Falamos de entretenimento e também de tecnologia. Semana passada foi buraco negro. Opa. E... Né, o próximo episódio vai ser de Star Trek Discovery, então a gente está tentando fazer um pouquinho de cada coisa assim que a gente gosta. Bacana. Podemos achar em qualquer aplicativo aí? Sim, estamos no Spotify. Né? Eu estou divulgando mais no Spotify, mas se a pessoa quiser achar, também acha no Android, acha no iTunes, acha onde quiser. Pô, foda, Só procurar foda. a Sala foda. da Justiça, Nick Ellis, que me acha lá. Pô, incrível, <risos> e aliás, pô, aproveito para te convidar aqui é, para a gente participar. Pô, vamos escolher um tema legal que você... Curta, de repente, sei lá, a carreira do Aronofsky, a gente oh. fala, né, tem tanta carreira boa pra te falar aí, é, Sim, uma série de, di de diretores, de repente, vamos ver o que a gente consegue... Só,
0: no, só não me humilha muito, cara, porque Porra, eu, eu gosto de cinema, mas não vou chegar a seus pés nunca, cara.
1: Não, mas isso aí não tem nada disso, é... é... <risos> cara, é que eu tava falando, cinema é parada pessoal, assim, é, eu não tenho pretensão de, na minha opinião, ser cê melhor ou, ou, ou mais importante que a de ninguém. É Só é minha opinião. Também não vou mudar ela por causa de ninguém, é, né, cara? <risos> pois é, eu vi o cara falar, ah, porra, tá vendo The Wrestler lá, cara? Que, porra, que filme paradão. Eu falei, caralho, você viu o filme? Porra. Outro filme. Porque eu tô vendo um filme aqui que, porra, é super real, que o cara tem relações humanas pra caralho com as pessoas que estão em volta dele, que ele tem desafios que, porra, as pessoas... Enfrentam na vida delas e ele, porra, um cara heróico, né, cara? Um cara épico que enfrenta os desafios dele de uma maneira corajosa, pra caramba, né?
0: Sim, sim. Pois galera, é. eu não sei se vocês é, gostaram. Espero que vocês me deem um feedback aí. Pode mandar lá no cinemalista no Twitter. Se quiser mandar pelo perfil do Confabas, pelo perfil do Bags, pode mandar lá pelo, pelo, pelo Instagram, pelo Twitter, fique à vontade, é tudo um podcast só aqui, eu sou a mesma pessoa, né, cara? <risos> Pode ir por onde vocês quiserem, por e-mail aí, agradecer mais uma vez o Nick, já esteve no Confábulas gravando comigo um puto episódio que dividiu opiniões aí, eu adoro <risos> quando divide opiniões, cara, mas claro, todo mundo respeitando as opiniões, isso que eu acho excelente, e aqui agora dando o ar da graça, dando um pouco do seu talento sobre cinema aqui no Cinema Lista, e claro, eu espero que venha novamente pra gente bater um papo aqui. Eu, você e o Vitor, nós três aí formando, formando a trinca, a trinca de ouro e eu de orelha ali, tipo, só sentadinho vendo os mestres do cinema falar aqui, né, cara? Tá, ah, você que é o mestre, <risos>
2: velho. Vai parar com isso.
0: Mas, porra, espero que esteja novamente aqui. Procurem sala da justiça. É sala da justiça ou sala de justiça? Sala da justiça, né?
1: Pois é, eu botei da justiça para evitar problemas de copyright com a DC, Maravilhoso, né? maravilhoso.
0: <risos> Procure aí Sala da Justiça em qualquer aplicativo de podcast no Spotify. Você vai gostar pra caramba, cara. A equipe do Nick lá manda muito bem. E, cara, nos vemos, sei lá, quando? Não sei. Quando der na, na minha cabeça aqui eu posto mais um episódio do Cinemalista. Tamo junto. Grande abraço. Valeu. Tchau.
2: Abraço. Música Come and stand at every door And you've seen me I always leave with less than I had before And you've seen me But I can make you smile When the blood, it hits the floor Tell me, friend, can you ask for anything more? Tell me, can you ask for anything more? These things that have comforted me I drive away This place that is my home I cannot stay My only faith's in the broken bones and bruises I display Have you ever seen a one-legged man Trying to dance his way free If you've ever seen a one-legged man Then you've seen me